0: NRK
1: Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til innføring av medisinen Spinrasa til Norge. Medisinen er foreløpig bare tilgjengelig for patienter under 18 år, og det er fordi medisinen er så dyr, koster nesten en miljon kroner per dose. Men hvordan kan egentlig en medicin bli så dyr? Velkommen hit til Studio 2, Markus Mohr, redaktør for Fagbladet Dagens Medisin. Takk for det. Du, hva er det som gjør at en medicin kan bli så dyr at altså en dose kommer upp i nesten en million kroner?
2: Det er jo et veldig godt spørsmål, og et sammensatt spørsmål med flere, flere årsaker til det. Det handler selvfølgelig om at det koster en del penger å utvikle legemidler og medisiner. Og så er det sånn at i stadig større grad så er det mindre bioteknologiska selskaper som utvikler disse medisinene. Det kan skje på universiteter og, og, og i konsortium som gör detta. Så de store legemiddelfirmaene i verden, Big Pharma, de kjøper opp disse firmaene i stor skala. De kjøper firmaene og håper at de skal komme opp med noe genialt? Ja, de, de kjøper seg en pipeline, kan du si. På samme måte som, for å bruke en litt annet eksempel, at man kjøper en fotballspiller. Altså, hvorfor, hvorfor kjøper man Neymar, hvorfor kjøper Paris Saint-Germain Neymar til to milliarder kroner fra Barcelona? eh vad en fotbollsspelare värd Og på samma måte kan man fråga vad vad ska ett läkemedel vad är ett läkemedel värt och vad ska men men skillnaden
1: här är ju du kan la vär och köpa Neymar och så är det ju ingen som blir sjuk eller
2: dör det er helt riktigt eh det är helt riktigt och och det, det detta alltså den prislappen blir jo problematisk for en offentlig helsetjeneste som har begrenset med ressurser og begrenset med penger. Mm. Uh, og det er jo derfor denne type saker vekker så, så sterkt engasjement, og særlig denne saken, hvor man har sagt at uh, pasienter kun under 18 år uh, kan få legemiddelet. Mm. Uh, det er delvis på grunn av prislappen som, som du sa, men også fordi at de studiene som er gjort på dette legemiddelet uh, er gjort på barn. Så man sier at man primært har, har dokumentasjon på att dette hjelper på barn og ikke på voksne på samme måte.
1: Skal vi bare kjapt minne om, om vad spinrasa egentlig er?
2: Ja, altså dette, dette er jo en alvorlig muskelsykdom som, som rammer disse barna, disse pasientene. <skratt> og så har det ut, blitt utviklet et legemiddel som kan hjelpe på situasjonen for disse barna eller disse pasientene, og det er jo ikke sånn at dette er noe mirakelkur. Det finnes ikke noe som heter sjupemedisin, kan man si. Alle, alle legemidler har virkning, og det har bivirkning. Ja, for man blir jo ikke frisk. Nei, veldig mange av disse pasientene blir veldig, veldig mye bedre. Så de kan leve veldig mye bedre liv i alle på de studiene, så er det en stor grad av disse pasientene, omtrent, så vidt jeg kan läst mig til, omtrent halvparten av disse pasientene som blir uh, veldig mye bedre.
0: Men så ser du her en bransje hvor uh, en del av forskningen foregår i mindre forskningsmiljøer, gjerne knyttet til uh, universitetene, og med andre ord offentlig finansiert. Og så kjøpes det opp av uh, uh, større bedrifter som altså tänker mer kapitalistisk og råere, for å si det sånn. Men uh, Hvorfor er virkeligheten sånn? Hvorfor er det nødvendig å selge patentene til disse store firmaene og ikke la mindre aktører utvikle dem, slik at de blir billigere?
2: Altså, det er jo det som kalles for Big Pharma, altså de store legemiddelfirmaene. Det er jo de som er de fremste ekspertene på å føre disse legemiddelene frem til, til pasientene. Det er de som har mest kapital. Systemet for utvikling av legemiddel har jo på en Nationalstaten har sagt at vi, de er ikke interessert i å putte alle disse millionene eller milliardene som skal til for å få disse legemidlene frem til pasienten. De har overlatt dette til en, en global industri. Og derfor blir det problematisk når, når de skal kjøpe dette tilbake, så å si, for, for da blir spørsmålet for hvilken pris skal man da betale. Og så er det i stadig større grad sånn at disse legemidlene koster uh, stadig mer penger, uh, fordi at konkurrensen om de beste legemidlene, den altså denne utviklingen er enorm. Så, så vi får stadig bedre uh, legemidler, og de legemidlene som når markede de, uh, de får stadig fortere konkurranse. Så det er et kanske kanskje for ti år siden kunne være kanskje markedsleden i mange år, og man på, på en måte kunne spre inntjeningen over flere år, så blir konkurransen stadig større. Og norske myndigheter har vært veldig flinke til å, å sette disse legemidlene, klasser av ut på anbud. Så prisen på legemidler har veldig fort eh, blitt svært mye redusert. Bare i løpet på et par år, så har prisen sunket veldig mye.
1: Men man kunne jo tenke seg at det å utvikle, eller det å lage et legemiddel er jo kunnskap. Og når man da har laget det legemidlet, så finns jo den kunskapen, Hvorfor kan ikke alle bare lage det?
2: Jo, det kan du si. Og så er det på en måte konkurranse mellom disse, disse firmaene. Men det er sånn at et nytt legemiddel, det har det som kalles et patenttid. Så du, så du har mulighet til å, å, å leve med det patentet utgangspunktet i ti år. Men fordi at utviklingen har blitt så veldig stor, og fordi at, også fordi at medisinen er mye mer i sånn skreddersydd. Vi snakker om persontilpasset skredder, så en legemiddel som virker på deg virker kanskje ikke nødvendigvis på mig, selv om det er det samme virkestoffet. Så utviklingen her er enorm, så, så, så derfor vil jo myndighetene ønske å kanskje betale mye for noe som virker på en pasient, men hvis de ikke virker på en annen pasient, så ønsker man nok å betale på samme måte.
0: Men så ser vi altså for oss at uh, denne relativt korte patenttiden, uh, der skal uh, aktøren både uh, få betalt for forskningen sin, uh, og en uh, klekkelig fortjeneste, uh, og da på relativt få år er det forklaringen på at uh, mediciner er så dyr.
2: Ja, det er forklaringen på at medisinen... Og så er det... Så også, dette er også selskaper som er på børs selvfølgelig, og har krevende eiere som skal ha tilbake sin del av investeringen uh, sin, på, på det så det er på en mange faktorer som gjør at, at de krever mye penger men, men altså
0: medisiner til færre patienter blir de da dyrere? De, altså, Paracetamol, det bruker vi alle sammen hele tiden eh, og med andre ord kan vi selge hver enkelt også veldig mye billigere er det det som er
2: forklaringen? Ja, det er en delvis forklaring på det men tilbake til utgangspunktet på fotballspiralen må liksom Neymar koste 2 milliarder kroner Nej han må jo ikke det så dette er jo et marked hvor det, hvor det er tilbud og etterspørsel.
1: Så det er lov å si at det er en del kynisme inne i bildet her?
2: Ja, selvfølgelig. Altså, vi har en, uh, altså, dette er regulert på en måte som gjør at, uh, at de som sitter uh, med et patent eller med en medicin de ønsker selvfølgelig å ta så mye penger som mulig uh, for mm. dette legemidlet. Uh, men så ønsker de også å få, få det solgt. Det som er... Det som er um, Problemet for Norge og for norske myndigheter er jo at vi er et lite land. Vi er bare fem millioner innbyggere, og derfor er det jo viktigere for, for denne globale industrien å selge sine legemidler i Tyskland og England og Frankrike. Så
1: Tyskland koster det mindre fordi det
2: er flere folk? Ja, sannsynligvis. Så gör det det. Vi vet jo ikke hva som er prisen på dette, fordi at både myndighetene og, og industrien er tjent med at denne prisen er hemmelig mellom dem. Men,
0: Men hvorfor kan ikke vi forhandle sammen med Tyskland och Frankrike da?
2: Jo, det jobbes det med. Det jobbes, med. det jobbes med initiativer for å prøve å lage i alle fall en form for nordisk samarbeid. Eh, nå er det et initiativ som går mellom Norge, Sverige og Finland, hvor de prøver å få eh, laget sånn enhetlig innkjøp. Men det er bare fra som du begynte å snakke om som beslutningsforum består av disse fire regionene. I Sverige så er det ulike len som inte nylig har gjort hvert sitt eget legemiddelinnkjøp. Så det er kompliserte strukturer i ulike land. Og når man for eksempel har slitt med å blitt enig i Sverige, bare internt i sitt land, så er det selvfølgelig krevende å gjøre disse tingene Eh, gjøre forhandlinger mellom landene. Men det jobbes mye med i hvert fall, å lage det som kalles metodevurdering av et legemiddel. Altså hva er eh, kostnaden og hva er effekten av et legemiddel eh, og gjøre disse tingene felles. Da.
1: Og så har jo da Spinerasa vært mye diskutert i Norge de siste dagene. Eh, er det andre medisiner som er like dyre?
2: Det finnes i alle fall eh, medisiner for eksempel for eh, mennesker med blødersykdommer, som vi vet at koster veldig mye penger, og mye mer enn spinrasa. Ja, hva
1: er verdens dyreste medisin?
2: Altså, spinrasa har jo vært kaldt verdens dyreste medisin, men, men vi vet jo at det finns medisiner som kan koste opp imot 10 millioner kroner for, for en type ja, type eh, patienter som, som åpenbart må ha medisin. 10, 10 millioner i ja. året da, eller noe? Ja.
1: Ja. ja, for spinrasa er en million per dose, tre doser i året.
0: Nettopp. Ja. Nettopp. Så, Men mens, jo eh, høyere pris på medicin jo viktigere er det vel at den er livreddende. Da?
2: Ja, og, og der øh, er det jo sånn at mange, de fleste av disse medisiner dessverre ikke er øh, kurative. Altså de er livreddende i den forstand at de kan forlenge et menneskes liv. Men de fleste av de nye kreftlegemiddelene virker i hvert fall ikke på alle pasienter slik at du, at du blir frisk av kreftsykdommen din. Så de fleste av disse medisinerne er livsforlengende og ikke kurative i den forstand. Så igjen, så det finns jo da sånn sett ikke noe, skal vi si, noe supermedicin eller noen som... Noen som ja, fungerer på den måten. Dette handler mye om livsforlengelse. Mm. Og det betyr altså at myndighetene må sitte
0: med det tøffe valget mellom å si ok, du får ikke leve så lenge fordi medisinen er for dyr, fordi vi har andre å betale for også.
2: Ja, det er i hvert fall, i Norge så, det laget, så har Stortinget diskutert hvordan man ska prioritere i helsetjenesten. Man laget det som kallet for en prioriteringsmelding som setter opp kriterier for hvordan det skal prioriteres. Så sykdommens alvorlighet, kostnaden på medisinen, er blant annet mer som kriterier for hvordan man skal vurdere dette. Og så har man sagt, selv om ikke dette heller er offisielt, så har man sagt at det finnes en slags grenseverdi på medisinen på det som kalles for et godt leveår, eller et kvalitetsjustert leveår. Og den grensen er på kanskje 800-850 000 kroner. Det er et
1: vepsebord å stikke hånda inn i og begynne å diskutere dette her?
2: Altså, dette er jo, dette er jo et område som, er, som har så mange dilemmaer, og som handler om liv og død, og det handler om... om, om, om en global industri som önskar att ha högst möjlig fortjänst det handlar om en nationalstats bärförmåga ekonomiskt sett så det är ju det är som är bruket med dilemman Tack för att du kom til
0: Studio 2 redaktör for fackbladet Dagns medicin Markus Mo Studio 2
1: på